0: Розділ 12. Нудьга. Я відганяю спогади. Мій вірний друг Вороний. Солдати. Восьмірка. Минуло кілька днів. Усього три слова, три невеликих словечка. Минуло кілька днів. Написав, і не видно їх, ніби й не було нічого. А як же вони тяжко, як довго вони минали ті кілька днів. І довго, і нудно, і сумно, і тужливо, наче в тюрмі в одиночній камері. Як на зло погода знову зіпсувалася. Дощ періщив з ранку до ночі. Не можна було носа виткнути з хати. Сядеш біля вікна, вшпинися у калюжі хлюпалюжі на дворі, і тільки слухаєш, як безупинно дзюринчить у ринві вода. І так тобі кепсько, так тобі зле, що й сказати не можна. Наче увесь той дощ, то суцільні сльози твої. До чого дійшло? Підручники торішні перечитувати став. А тут ще й мати серце крає. Пішов би хоч до Павлуші, не нудився б так. За тою своєю роботою, за тими громадськими обов'язками, вона весь час забувала, що ми посварилися навіки. А там ще й тато, душу вивертає своєю музикою, прийде з роботи, витягне скрипку, та як почне випилювати жалібної, здається, не по струнах а по жилах твоїх смичком водить. Краще б він уже тою скрипкою по голові мене луснув. Уперше, мабуть, у житті збагнув я по-справжньому що-то за безпросвітна штука, справжня самотність. Коли навіть думкою сягнути нема до чого. І робити нічого не хочеться, і читати не хочеться, і гратися не хочеться, нічого не хочеться. Павлуші добре, сидить собі, мабуть, і малює якогось собаку. А чого це я про нього думаю? Хай хоч на голові стоїть, мені що? Мені до лампочки, іуда, запроданець, попихач грибинючин. А дощ періщить, а вода у рин відзюринчить безупинно. А калюжі-хлюпалюжі вже всю землю вкрили, і, здається, пливе хата серед хвилястого бурхливого моря. І нема тому морю ні кінця, ні краю. Безмежне і безлюдне воно, мов за Всесвітнього потопу. І, здається, сонце вже ніколи не проклюнеться крізь густені каламутно-сірі хмари а в голову лізуть спогади. Я їх жену відштовхую, але вони все лізуть і лізуть. Про робінзонівську епопею на безлюдному острові у Плавнях, про мандрівку кукурудзі, про незнайомця з 13-ї квартири, про кіностудію, про лавські підземелля, про тореадорський бій з контрибуцією, про вхат з ревізором, про атомну бомбу на транзисторах і так далі і тому подібне. І щоб я не згадав, Завжди, хай ти лусниш, той Павлуша в голову лізе. Завжди це з ним зв'язано, завжди він там обов'язково. Наче в мене і не було свого особистого життя, а тільки спільне з ним. Ніби сам я не ціла людина, а пів людини. З одною ногою, одною рукою, півпуза і півголови. А друга нога, друга рука, другі півпуза і півголови павлушені. Отже ж, їй Богу! Я вже себе навіть по лобі кулаком пив, щоб вибити ті спогади, але марно. Це, мабуть, від того, що я весь час сижу на місці, без дії. Нарешті вирішив я. Треба рухатися, треба діяти, щось робити, і ті спогади самі вивітряться. Я скочив з-під віконня і почав рухатися. Швидко ходити по хаті, скуткав куток, спершу просто так, а потім розмахуючи руками. Їдварава, який куняв на печі, розплющив одне око і спокійно спитав. Сверблячка напала чи вкусило щось. Зарядку роблю, збрехав я. Не пояснювати, що то я спогади з голови таким чином виганяю. І все-таки ці кілька днів минули. Якось прокинувшись уранці, я побачив, що дощу вже нема, і сяє сонечко. Мені трохи полегшало. Я вивів на двір велосипеда, защепнув на правій нозі холошу дерев'яною прищіпкою для білизни. Я завжди так роблю, щоб холоша під ланцюг і зубчики передачі не заскакувала. Сів і поїхав. Чисте сонце купалося у брудних калюжах і робило їх чистими. Я з розгону врізався в калюжі, і вони розліталися в різнобідь сонячними бризками. Виїхав за село і поїхав польовою дорогою. Вітер свистів у вухах якоїсь веселої пісні без слів. А потім зненацька з'явилися слова. То вже був не вітер, то назустріч мені йшли солдати. Ішли дружно співаючи бадьорої похідної пісні. я з'їхав на узбіччя і став пропускаючи їх. Вони всі були дуже молоді, ці солдати. Більшість з них, мабуть, ще й не голилися. І вони так весело й дружно співали, що мені стало заздрісно. Добре, мабуть, бути солдатом і відчувати себе в такому гурті. Іти отак полем і співати. Солдатів і військових ми бачили часто. Кілометрів за п'ять від нас, за дідівщиною, у лісі були військові табори. А далі в степу артилерійський полігон. І вже з то той більше, в центрі села, біля сільмагу, на стовпі під репродуктором, висіла дошка з об'явою. Внімання! На полігоні постійно днем і ночію производяться стрільби. Красний флаг на вишках на полігоні – стрільба. Випас скота, збор грибових і ягод в районі полігона – тільки з розрішення начальника полігону. І хоч гупало на тому полігоні далеко не щодня і не щоночі, випасати худобу і збирати гриби та ягоди ніхто туди не потикався. Навіть з дозволу начальника. Тільки ми, хлоп'ята, кілька разів ходили туди шукати порох, гільзи та інші боєприпаси. Та й то більше на слабо, як хтось зачепить. От слабо тобі! І без особливих результатів. Солдати через наше село їздили весь час на всяких машинах, на мотоциклах, на бронетранспортерах, на гриматючих здоровенницьких тягачах. Для них спеціально були одведені ґрунтові дороги поза селом. А в суботу солдати приходили до нас у клуб на танці. І ми любили товктися біля них і слухати, як вони жартують. Особливо подобався нам невисокий, але весь якийсь ловкінький солдат із Рязані, на ім'я Миття Іванов, рудий і керпатий. Він невтомно кепкував із свого друга, удвічі за нього вищого, вайлуватого все Всеволода Підгайка. Побачивши, наприклад, що повз них проходить якась гарна дівчина, Миття Іванов зненацька голосно вигукував Солдат Підгайко, струнка рівня на середину. Підгайко червонів і махав рукою. Та ну тебе. І тоді Митя Іванов починав вичитувати. «Солдат є що?» – суворо питав він і сам відповідав. «Солдат є військовослужбовець, який вміє що? Відмінно володіти зброєю, який досконало знає матеріальну частину і який неухильно виконує що?» Накази свого командира. «А ти підгайко, ти ледар, нехлюй і сачок. Ти думаєш тільки про їжу і про дівчат. Ганьба! До якого життя ти дійшов? Який приклад ти показуєш підростаючому поколінню?» Широким жестом він вказував на нас, хлопчаків. «Ганьба! Мені соромно за тебе, солдат-підгайко! Два наряди поза чергою і три години строєвої! Кругом! Від мене до наступного стовпа кроком руш! Пісню!» Останнє речення він вимовляв якимось особливим голосом. Видно, наслідував когось, старшину чи що. Солдати при цьому завжди риготали, мабуть, було схоже. Взагалі, вони були дуже хлоп'якуваті і подібні до нас, ті солдати. Передражнювали своїх командирів, як ми вчителів. Розказували, що хтось із них ходив у самоволку. Тобто без дозволу начальства. На зразок того, як ми прогулювали, пасували уроки. І весь час жартували і сміялися. А по-моєму, жарти в житті найголовніше. Життя, по-моєму, не може бути без жартів. Я от, наприклад, боюсь поважних дорослих людей, які не розуміють і не люблять жартів. По-моєму, це лихі, негарні люди. І навіть якщо вони не зробили ще нічого лихого, то здатні зробити і колись таки зроблять. А веселі, дотепні люди дуже, по-моєму, потрібніші для життя, потрібніші за серйозних, поважних і суворих. Бо серйозні і поважні тільки наказують та покрикують. А якийсь жартун скаже дотепне слово. І одразу легше працювати людям. І робота спориться, коли серед людей веселий чоловік. А коли начальник веселий і вміє жартувати, то взагалі чудово. От у нас такий голова колгоспу Іван Іванович Шапка. А був колись головою припихати. Поважний і суворий. Весь час тільки кричав і руками розмахував. І від того розмахування колгосп розвалився. А цей не кричить ніколи, тільки жартує. І колгосп перший у районі. І я певен, що і в бою, о той Митя Іванович, той той підгайко швидше вчинять геройський подвиг, ніж хтось інший. І то нічого, що Митя Іванович іде воно в строю останнім, бо найнижчий. Однак він не останній. Проходячи повз мене, Митя Іванов підморгнув і всміхнувся. І так мені захотілося побігти слідом і, пристроївшись за ним, закрокувати і підхопити пісню. Але якби ж то я був хоч у другому класі, а так. Та однак, зустріч із солдатами якось одразу підняла в мене настрій. І я помчав польовою дорогою з подвоєною швидкістю. І в душі моїй сама собою виспівувалася, вимугикувалась отахватська солдатська пісня. Ех, як я люблю атаком мчати на велосипеді серед безкрайнього поля або степу. Чи лісовою стежиною, чи понад річкою по мокрому піску під санісінькою водою. То краще, ніж асфальт. Молодчинка отой, той, що велосипед придумав. Що б ці люди робили без велосипедів? У нас усе село на велосипедах їздить. І в поле, сапку до рами прив'язавши, і на базар, кошики до багажника і до керма приторочивши. І куди хочеш. Взагалі велосипед зараз – це основний на селі транспорт, так каже дід Салемон. У місті на велосипедах тільки діти і спортсмени їздять, а в селі – усі. У місті ви старої жінки на велосипеді з роду не побачите. А в нас яка-небудь 70-літня баба-палашка педалі накручує, аж гай шумить. І ніхто й не дивиться, нібито не стара баба на велосипеді, а дівчина-спортсменка. Я люблю своє вело, як колись, мабуть, козак-запорожець коня любив. Навіть уявляю, що це мій кінь бойовий. І я лагідно називаю його кінським іменем Вороний, бо в нього чорна рама. І, здається мені, ні в кого в світі нема такого баского коня, як у мене. Іго-го! Так голосисто заіржав він на все поле, що я аж захрип. Хіба є для такого коня які перешкоди? Гопля. Сходу перескочив він якийсь дрючок, що лежав на дорозі. Гопля! Перескочив вибоїну. Го! Геп-ляп! Перескочив я кермо велосипеда, пролетів кілька метрів у повітрі і з усього розмаху гепнувся пикою у рідке багно. А що? Тьфу! 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 То була не просто калюжа, як мені здалося. То був рівчак, ущерт залитий водою. Мій вороний лежав на боці, якось трагічно, неприродно задравши вгору переднє колесо. Я підійшов до нього, і зойк розпачу й горя вирвався з моїх грудей. Переднє колесо було скручене у таку страшну спіраль. Восьмірка. Такої жахливої восьмірки я ще ніколи не бачив. А до села кілометрів зодва. От халепа. І чого я такий нещасливий? Завжди так. Тільки мені трохи легше стане. Тільки настрій покращає. Тільки здається, що життя усміхається мені знову, як доля одразу лязь по пицці. І я в калюжі. Ех, підвів я свого вороного, Обняв за кермо І пошкутильгав до села, тягнучи за собою. Як просто так ідеш, то рідко кого й зустрінеш. А як не хочеш нікого зустріти, то на кожному кроці. Ай-яй-яй! Що ж це ти і здєлав? Ого-го! Оце восьмерка. Ай-яй-яй! А я вже біля самої хати на Павлушу наткнувся. Він саме виходив з своєї хвіртки. Побачивши мене, Павлуша не зміг втриматися від здивованої усмішки. Я з пересердя тільки плюнув у його бік. І тут же, як назло, спіткнувся. Павлуша засміявся. «Дурень!» – крикнув я, нервово сіпаючи велосипеда, що застряв у хвіртці. Він не відповів. Отвернувся і пішов собі вулицею. Дід глянув на понівечене колесо і спокійно спитав. «Що, трактора на таран брав, га?» Я тільки зубами скригнув. З дідом сваритися я не міг. «Хто ж мені тоді вороного вилікує?» Дід мій умів усе на світі. Щоб я не зламав, не скрутив, не зіпсував, я завжди йшов до діда. І він мене виручав. Хоча завжди говорив при цьому різні погані слова. Але я до них звик. От і зараз я зітхнув і мовчки з надією глянув на діда. Дід у свою чергу зітхнув і сказав Принеси плоскогубці, обценький молоток. Я не примусив його повторювати. Блискавично метнувся в сарай по інструмент. І дід одразу взявся до діла. Варвар. Дід любив перекручувати слова. Тільки й знаєш золоті верби вирощувати. Вредитель, колорадський жук. Не на велосипеді тобі, а на корові їздити. Багамот. Отак колесо і скрутить. Та це ж треба уміти. Десять злодіїв будуть спеціально крутити і так не скрутять. Коли б тебе так поперекручувало, щоб знав, як їздити, уголовник? Я мовчки слухав і тільки разу-раз зітхав, показуючи своє каяття. Дід любив, щоб я каявся. Коли я каявся, він робив для мене все на світі. Провозився діда ж до пізнього вечора. Але колесо стало як новеньке, ніби тільки що з магазину. У діда мого золоті руки. Якби мені такі руки? Мої тільки шкоду робити вміють. Ех!